0: und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Röska, von meiner Freunde auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Make the car the star again. Macht das Auto wieder zum Star. Das war eine der vielen guten und schönen Aussagen, die ich diese Woche gehört habe. Immer im Juni des Jahres trifft sich ein bedeutender Teil der Automotive HMI-Community, der Deutschen, der Europäischen. Auch ein guter Teil von, von Leuten aus Asien sind anwesend und, und Amerika also die Community trifft sich im Juni immer in Berlin. WeConnect, das ist ein Konferenzveranstalter, veranstaltet die Car HMI. Aus meiner Sicht eines der ganz großen, eines der wichtigsten Treffen zum Thema Automotive HMIs, Human Machine Interfaces. Dort sind die relevanten Firmen anwesend. Viele Autohersteller, schicken Vertreter, die Automobilzulieferer, Dienstleister, am Ende sind es rund 300 Experten, die sich dort jedes Jahr treffen. Und äh, dazu kommen noch ein paar Vertreter von Forschungseinrichtungen, also jenseits der reinen Automobilindustrie, von Universitäten, von äh, Fraunhofer-Gesellschaften. Sind dort spannende Leute anwesend. Dieses Jahr neu war, dass sie... Am gleichen Ort und gleichen Zeitstand stattfand wie die Interior Sensing Konferenz. Also Co-Location nennt man das in, ähm, im Konferenzveranstalter-Business, Zusammen gleichen Ort zur gleichen Zeit zwei Konferenzen veranstaltet werden, sich Teile der Infrastruktur wie zum Beispiel das Essen oder den Empfang teilen und ansonsten ähm, ja zum Teil parallel, zum Teil auch über überkreuzt. Äh, laufen. Also es gab einige Teilnehmer, die auf beiden Konferenzen angemeldet waren und auf beiden Konferenzen Beiträge hatten. Also typischer Fall von Co-Location. Es macht auch Sinn, Interior Sensing und HMI wachsen doch immer mehr zusammen zu einem ganzheitlichen ähm, Erlebnis, User Experience, einer ganzheitlichen User Experience im Auto. Es gab im ähm, HMI-Teil, rund 20 Präsentationen. Ich habe es jetzt nicht einzeln genau durchgezählt. Es war äh, unglaublich äh, fett dieses Mal. Also Es waren zwei volle Konferenztage, der Montag und der Dienstag, an dem die Präsentationen liefen. Das war äh, ein, ein richtig dickes Programm. Es gab dann auch noch am Sonntagabend einen, einen sogenannten Icebreaker, eine Veranstaltung in erster Linie zum gegenseitigen Kennenlernen und dann kann man auch schon mal sein, sein Schildchen abholen und die ersten Gespräche führen und dann sind da auch noch mal so kleine, fachliche, sehr informelle Workshops zu unterschiedlichen Themen. Es gab dann weitere Workshops, zum Beispiel 10 World Cafés, mehrere Challenge Your Peers Session. das sind einfach Bezeichnungen für unterschiedliche Workshop-Formate, in denen es stattfindet. Und dazu kamen dann noch ungefähr 20 Aussteller. Die waren da in diesem Bereich aufgebaut, wo man dann noch das, das Essen einnimmt und wo die Kaffeepausen stattgefunden haben. Und da war dann häufig auch schon nicht mehr so richtig klar, ist das jetzt ein Teil von einer von HMI-Konferenz oder von der Interior-Sensing-Konferenz. Wie gesagt, die beiden Themen berühren sich zumindest und von daher macht es aus meiner Sicht absolut Sinn, das auch gemeinsam zu machen. Und gerade in diesem Ausstellungsbereich war es dann doch sehr, sehr gut, eine große Anzahl von Firmen zu haben, die sich da, da präsentieren. Es war jetzt insgesamt, ich glaube, die 11. oder zwölfte Ausgabe der Car HMI. Die allermeisten davon habe ich miterlebt. Es ist jedes Jahr ein Besuch wert. Und ich bin dort äh, eigentlich nie nur Gast gewesen, sondern ich habe auch immer einen aktiven Teil. Ich habe mehrere dieser Veranstaltungen moderiert. Ich hatte immer mal wieder ein World Café oder ein anderes Workshop-Format. Ja, und dieses Jahr war es wieder ein World Café zum Thema User Experience und Fahrzeuginterior und HMI Design auf den verschiedenen Stufen der Fahrzeugautomatisierung. Also das Thema SAE-Levels von 2 bis 5 haben wir diskutiert und dann noch ein sechstes Level angerissen. Da werde ich aber definitiv eine separate Podcast-Episode machen, wo ich dieses Thema nochmal aufgreife. Ich habe im Laufe der beiden Konferenztage ja, sechs, sechs inhaltliche Schwerpunkte festgestellt, und Markt und Strategie das ist das eine, also wie entwickeln sich die Märkte, wie ja, sollten sich die Firmen aufstellen. Da gab es ganz zu Beginn von einem dieser Datenmarktforschungsinstitute einen recht guten Vortrag zu dem Thema. Richtig, wie soll ich sagen, knallig, überraschend, aufregend, Neues war nicht mit dabei. Dass Displaygrößen wachsen, dass der Anteil von Spracherkennern im Auto wächst, das ist trivial, das wissen wir alle aber wie gesagt ganz spannend ich frage mich immer bei solchen Vorträgen wie kommen die auf ihre super exakten Zahlen habe eine grobe Idee aber ja also aber auf jeden Fall immer schön gerade zur Einleitung mal so einen Überblick zu halten es wurde sehr 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 viel über Technologien gesprochen war eigentlich der Schwerpunkt der Car mal dieses Jahr also was gibt's an Technologien wie sieht's mit 3D Head-up Displays aus wie sieht's mit Augmented Reality Devices aus also die gesamte Breite der, der HMI-Technologien von Displays über Sprache bis ähm, ja, Integration, ähm, alles das stand dort bei vielen Vorträgen im Vordergrund. Um Tools und Prozesse ging es sehr viel. Wie machen wir das Ganze eigentlich? Mit welchen Tools? Wie kriegen wir da endlich mal eine geschlossene Kette hin? Sind wir noch ein Stück von entfernt? Ist alles immer noch bis zu einem gewissen Grad Stückwerk, was dort stattfindet? Dann das Thema Gamification. Für mich sehr überraschend, dass das so einen großen Raum eingenommen hat. Es scheint aber so zu sein, als ob eben die, ja, die Verbindung mit der Spieleindustrie eine, eine sehr spannende sein kann für Fahrzeuge der Zukunft. Das Thema Automation hat eine gewisse Rolle gespielt immer mal wieder entweder in einzelnen Technologievorträgen oder auch explizit in meinem World Café war es ganz vordergründig. Was für mich ein bisschen weniger kam, also am Anfang dachte ich erst, es kommt überhaupt nichts zu dem Thema, es ist das Thema Kern, HMI-Design. Wie sieht es denn eigentlich aus? Welche Design-Trends haben wir? Wie geht es weiter? Da kamen dann zum Schluss noch ein, ein paar Vorträge, aber zwischendurch hatte ich immer so das Gefühl, hm, eigentlich geht es jetzt hier schwerpunktmäßig um Technologien, sind wir uns so sicher, Darüber, wie alles aussehen muss und wie sich alles anfühlen muss, damit die Technologien auch wirklich einen Wert und einen Sinn haben, oder ist das Ganze eher ja falsch gesteuert? Aber wie gesagt, gab eine kleine Korrektur zum Schluss und dann äh, wird ich äh, ja ist es abgehandelt worden. Punkt. Ich habe einen äh, detaillierten Report wie jedes Jahr von diesem Event in Arbeit. Es wird in den nächsten Tagen, werde ich mich da in die Analyse reinstürzen. Ich habe jetzt für diesen Podcast schon mal die ersten Analysen meiner Unterlagen und der Foliensätze gemacht. Das wird eine Menge Zeit in Anspruch nehmen, eben weil es so unglaublich viel Content ist, der da präsentiert worden ist. Also ich denke mal, Mitte nächster Woche wird der, der Bericht zur Verfügung stehen. Also wir reden jetzt hier über Mitte Juni 2023. Falls du diese Folge zu einem anderen Zeitpunkt hörst, dann kann das alles schon unter Umständen abgegessen sein. Wer von euch einen, ein Exemplar dieses Berichtes haben möchte, schickt mir eine E-Mail, gerne an podcast.beyond-hmi.de. Dort ja, kann man diesen Report bekommen, er ist gratis, er ist wahrlich nicht umsonst, das bekomme ich zumindest immer wieder gespiegelt, hat einen hohen Wert, einen hohen, hohen inhaltlichen Wert. Ich mache das aus Marketinggründen, ganz klar, so wie ich auch diesen Podcast ja auch aus Marketinggründen mache, aber es geht mir immer darum, Wert zu transferieren, von, von daher ist dieser Report nicht nur Werbung für mich und mein Business, sondern ich werde diese Konferenz in allen Details zusammenfassen und dort niederlegen, sodass halt die Leute, die nicht da waren, ihn lesen können und die Leute, die da waren, auch nochmal so eine Auffrischung bekommen. Für heute, für die Podcast-Folge, habe ich mir drei Themen mal vorgenommen, die bei mir so hängen geblieben sind. Und ich werde sie hier auch noch kurz anreißen. Ich werde mit Sicherheit auch auf das eine oder andere nochmal in anderen Kontexten hier im Rahmen dieses Podcasts eingehen, dass man da nochmal tiefer tiefer bestimmte Themen angeht. Also heute, erster großer Punkt, Herausforderung der Industrie. Was kommt denn eigentlich auf die Autoindustrie zu? Wo sind die Schwachstellen? Was sollten wir angehen, damit ja, wir einer weiterhin eine erfolgreiche Industrie sind? Dann das Thema Gamification, ich hatte es schon erwähnt. Hat mich ein bisschen überrascht. Da gibt es so mehrere Aspekte, die da kommen. Da werde ich mal so ein bisschen drauf leuchten. Und dann das Thema HMI Design. Wie gesagt, war am Anfang ein bisschen enttäuscht, dass relativ wenig kam zu dem Thema. Hat sich dann im Laufe gerade des zweiten Tages doch nochmal erheblich geändert. Gut, also. Technologien, ganz bewusst habe ich nicht mit dabei, erzählt, darüber zu erzählen. Ja, es gibt 2D-Head-up-Displays und 3D-Head-up-Displays und dann kann man die virtuelle Entfernung einstellen. Das macht in so einem verbalen, gesprochenen äh, äh, Format wie einem Podcast keinen Sinn. Von daher kommt es im Report, da wird eine ganze Menge über die Technologien drin stehen. Hier äh, erspare ich uns das ganze Thema. Also kommen wir zu den Herausforderungen. Was sind die größten Herausforderungen der Autoindustrie? Ein Punkt sicher, gerade für die etablierten Fahrzeughersteller, das Schritt halten mit den neuen Playern im Automobilmarkt. Die neuen Firmen aus China drängen viele in den Markt rein. Das Bauen, äh, Entwickeln und Bauen eines Elektrofahrzeuges ist deutlich einfacher als eines traditionellen Fahrzeuges mit Verbrennermotor. Da kommen also plötzlich neue Firmen rein, neue Player in den Markt. Und da geht es jetzt nicht wahrlich nicht nur um Tesla, da geht es auch um ganz andere Firmen, die dann halt welche Nischen besetzen, die wir heute noch gar nicht sehen. Es gibt im Moment in China eine Konsolidierung des Marktes. Es ist nicht mehr alles einfach so, wie es äh, mal angedacht war. Aber es ist doch ähm, ja, eine ganze Menge äh, Bewegung drin in dem Markt. Erkennung äh, über, über die üblichen Smartphone-Devices, die Touchscreens für die das völlig normal ist ja, und, und äh, im Gegensatz zur Generation 50+, plus, der ich ja auch angehöre, dann halt eben nochmal eine ganz andere Affinität zu diesen Technologien haben und dann auch ganz natürlich erwarten, dass sie das in ihren Autos vorfinden. Es gibt ständig kürzere Entwicklungszyklen, also vor ja, 15 Jahren hat so eine äh, Infotainment-Systementwicklung ja, mal 36 Monate, also drei Jahre gedauert, das hat sich mindestens halbiert. Ja, es geht schneller, es, die Integration der Technologien kann schneller erfolgen. Es hat sicher auch viel mit Schnittstellen zu tun, mit Kooperationen, mit Auslagerung von bestimmten Entwicklungen, aber auch mit dem Treiben des Marktes eben durch die Konsumermärkte, durch die, durch die Smartphones und die Geräte, die wir dort haben. Dann völlig unklare Frage, die sich viele Autohersteller stellen und für die es keine saubere Antwort gibt. Welche Technologien unterstützen denn eigentlich meine, meine Markenbildung? Dann die höheren Automatisierungsstufen. Also das Auto macht immer mehr, immer mehr alleine, macht immer mehr selber. Wir haben immer mehr ähm, Funktionen oder immer mehr Situationen, in denen Funktionen geteilt werden, in denen das Fahren dann also ein... So eine Shared-Task, ein aufgeteiltes, eine aufgeteilte Aufgabe ist zwischen Mensch und Maschine. Und wie verändert es denn eigentlich die User-Experience im Auto und damit dann auch die Architektur des, des äh, Innenraums? Ja, Wie sehen denn äh, Armaturenbretter in der Zukunft aus? Wie sehen Mittelkonsolen in der Zukunft aus? Wie sehen Sitze in der Zukunft aus? Das ganze Thema design aber halt eben auch die ganze Funktionalität, die Flexibilität, die Features, die da drin sind, alles das sind Themen, wo wir ganz am Anfang stehen, bei denen wir, ja, mal so eine grobe Ahnung davon haben, wie das abläuft, aber nicht wirklich wissen, wohin die Reise geht. Dann ein Phänomen, auch wieder getriggert durch die Konsumerindustrie, ist die ständige Veränderungen im Nutzerverhalten und in der Zahlungsbereitschaft. Was ist gerade hip? Was ist angesagt? Welche App? Welches Format? Welche Interaktionen? Und dann damit auch verbunden, wofür sind denn die Leute bereit, wie viel am Ende des Tages zu bezahlen? Wir haben ja diese Gratis-Mentalität durch das Internet. Alles ist umsonst. Ja, ich zahle da nichts für. Natürlich steht mir das zur Verfügung und natürlich steht mir das zu. Was natürlich nicht der Fall ist. Aber, ja, also das ist die Frage einfach, ähm, hat die Autoindustrie das auf dem Radar? Meiner Meinung nach nicht ausreichend. Und welche Konsequenzen hat das Ganze am Ende? Ganz klassische Frage, welche Features und welche Funktionen wollen die Nutzer? Was soll denn eigentlich dann auf dem Dashboard, auf dem Armaturenbrett im Fahrzeug, was soll da laufen? Was soll da funktionieren? Und wie soll es zugänglich sein? Eine Aussage getroffen worden ist, war Screens are the new horsepower. Also Bildschirme sind die neuen PS. Ja, dem kann ich zustimmen zum Teil. Zahlgröße, auch die Art der Technologien, die 3D-Interaktionen, 3D die da auftreten, 3D-Darstellungen, auch die Individualisierung. Und wenn man so manche Fahrzeuge heute reinschaut, denkt man, ja, mehr ist besser, viel hilft viel gibt aber auch schon wieder Tendenzen, das Ganze zurückzukurbeln. Also diese äh, Displays von einem von einer A-Säule zur anderen, die so quer über das gesamte Armaturenbrett geht, die haben sich nicht wirklich durchgesetzt. Vielleicht kommen sie noch, vielleicht äh, ja, war das einfach auch mal ein bisschen so übers Ziel hinausgeschossen. Und wir haben jetzt wieder eine gewisse Fahrerfokussierung drin und dann ein separates Beifahrerdisplay. Also da gibt es die unterschiedlichsten Varianten, die unterschiedlichsten Architekturen. Aber die Aussage ist natürlich richtig, im Moment haben wir die Tendenz dazu, mehr und mehr und größere Bildschirme im Auto zu haben. Mobilität ist eine Connected Experience, also man sagte also eine verbundene, eine, eine Online-Erfahrung, die wir machen. Bezog sich darauf, dass unterschiedliche Endgeräte genutzt werden im Rahmen der Mobilität, also nicht nur rein im Auto, sondern generell, wenn ich mich bewege. Da habe ich Sachen, die mache ich zu Hause, vielleicht am PC oder auf meinem Smart Home Display oder meinem Tablet. Dann bewege ich mich aus der Wohnung raus, dann habe ich mein Smartphone mit dabei, mache ich dort entsprechend noch Interaktionen, ich buche mir was, ich stelle etwas ein. Ja, und dann sitze ich im Fahrzeug. Und äh, das Ganze sollte halt möglichst eine einheitliche Nutzererfahrung sein. Also nicht dass äh, die, die, die Webseite auf meinem PC anders ist als die App auf meinem Handy und die wiederum anders ist als das, was ich nachher im Fahrzeug vorfinde. Da sollten schon bestimmte Punkte, Interaktionsparadigmen, Designs, das ganze Look and Feel, insbesondere das Feel, also das Fühlen sollte sich da entsprechend anpassen. Das ist das Phänomen, was ich als Liquid HMIs bezeichne, also als flüssige HMIs dass eben das, was früher ausschließlich im Fahrzeug stattgefunden hat, jetzt immer mehr nach außen fließt und immer mehr auf andere Geräte rüberfließt. Also das ist ein klarer Trend, der erkannt worden ist und der auch von Entwicklern und äh, insbesondere den Tool-Entwicklern, den Toolherstellern erkannt worden ist. HMIs werden immer wichtiger, sowohl für die Markenbildung als auch für die User Experience. Häufig ist dabei immer noch die Hardware ein limitierender Faktor. Da ist dann halt ein Prozessor drin, der ist schon ein paar Jährchen alt, bis das Auto auf den Markt kommt. Das äh, liegt in der Natur der Autoindustrie. Wir sind sehr sicherheitsorientiert, da wird lange getestet, da wird sehr sorgfältig ausentwickelt. Es scheitert trotzdem häufig, ja. Es ist keine Garantie. Auch die Prozesse, die die Autoindustrie hat, sind keine Garantie dafür, dass alles perfekt funktioniert und sicher ist, wenn es auf den Markt kommt. Aber es gibt dann doch am Ende ein etwas, ein ganz anderes Niveau, als wenn da halt irgendjemand eine App zusammennagelt und die in den App Store stellt und dann kommt raus, da funktioniert gar nichts. Von daher ist das alles mal so ein bisschen hinterm Markt her. Und die Hardware, ist, da wird sehr früh entschieden, welcher welcher Prozessor kommt da rein, was für eine Grafikkarte kommt da rein. Und wenn es einmal entschieden ist, dann kann man da relativ schwierig nur wieder runter von dieser Entscheidung. Dann vergehen aber zwei, drei Jahre, was in der Elektronikindustrie, ja, Generationen schon sind. Und äh, von daher kommen wir häufig dann äh, in Situationen, wo wir dann ein Auto auf dem Markt haben, was nie neu ist. Aber die Hardware, die Elektronik-Hardware, stellt sich als limitierender Faktor heraus. Und zum Schluss, die HMI-Entwicklungsketten sind nicht stringent, ähm, gerade wenn es um, um komplette Ökosysteme geht. Da gibt es immer noch unterschiedlichste Werkzeuge, mit denen gearbeitet wird, unterschiedlichste Prozesse, verschiedene Firmen, die irgendwelche Handovers hinkriegen müssen. Ja, da gibt es dann so also ein Designbüro am Anfang oder vielleicht vorher noch so jemanden, wie mich, der dann die gesamte Konzeptionierung macht und sich überlegt, wie man jetzt da was hinbekommt. Und dann geht es an ein Designbüro und dann geht es an einen Entwickler und dann geht es an eine Firma, die testet und dann geht es an einen Zulieferer und dann geht es an OEM und in diesen Ketten, die da drinnen sind, da sind immer noch Lücken drin, insbesondere dann, wenn man eben nicht nur ein Gerät hat, sondern wenn man sagt, ich will auch gleichzeitig noch eine Smartphone-App mitmachen und eine Webseite und äh, die Ladeboxen und so weiter. Also wenn man das alles zusammenfasst, da hat man dann doch relativ große Probleme in diesen Prozessen, das entsprechend durchzubekommen. Kommen wir zum zweiten Thema. Gamification. Für mich, wie gesagt, ganz große Überraschung, dass das Thema so hochgespielt wird. Es gab mehrere Präsentationen dazu. Mit ein bisschen Abstand und einer Analyse des Ganzen, Jahr kann ich nachvollziehen. Ich komme auch gleich noch drauf, warum es gerade jetzt hochpoppt. Aber sicher ein spannendes Thema, was kommt. Uns wurden drei Varianten der Gamification auf der KHMI besprochen. Das eine ist, dass Spieleentwickler sehr, sehr gut mit 3D-Welten umgehen können. Die können die gut programmieren, die können die Ressourcen, die Rechenleistung sehr gut ausnutzen. Und äh, ja, also das ist einfach so, so Menschen, die können das einfach sehr, sehr gut, die haben das gut gelernt. Und äh, auch die gesamte Toolwelt und die sogenannten Game Engines, also die Software, die das Ganze unterliegend betreibt, ja, die finden immer mehr Eingang in Fahrzeugen. Es gibt viele Fahrzeuge, die Softwarebestandteile haben, die aus der Gaming-Welt kommen, aus der Spielewelt kommen. Und ähm, ja, das sind eben speziell die sogenannten Engines. Das ist so die unterliegende Software, die das Ganze betreibt. Das ist das eine. Das andere ist HMI und Funktionen und Systemen werden in Richtung von Entschuldigung, Spielen angereichert. Da gibt es dann so Belohnungssysteme. Ich kann Ökopunkte sammeln, wenn ich besonders defensiv fahre. Ich kann für gutes äh, Fahrverhalten, für korrektes Fahrverhalten belohnt werden. Ich kann für nicht angemessenes Fahrverhalten bestraft werden. Ja, da gibt es dann so, kann man also Punkte sammeln und kriegt dann halt, wenn man, weiß ich nicht, 100 Punkte hat, dann kann man sich ein neues Skin fürs Infotainment-System freischalten oder eine neue Farbe für die Innenraumbeleuchtung. Also da kann man so diverse Dinge machen, äh, auch die Ökopunkte sammeln, da kann man dann auch mit, anderen in so Herausforderungen gehen, so Challenges reingehen, dass man eben entsprechend sagt, ja, ich, ich messe mich mit anderen, die die gleiche Marke, das gleiche Auto fahren wie ich, wer von uns jetzt am ökologischsten fährt, wer mit seiner Batterie am, am nettesten umgeht. Ja, also all diese ganzen Dinge, die, die kommen da rein. Dazu kann man natürlich auch über so Spielemechanismen eine Personalisierung hervorrufen. Ein Beispiel wurde gezeigt, da ging es um äh, Hintergrundbilder, die aufgrund verbaler Beschreibungen von einer künstlichen Intelligenz hergestellt wurden. Und ja, da konnte man dann entsprechend, wo man genug Ökopunkte hatte, äh, mal wieder irgendwie sagen, ich hätte jetzt gerne etwas, was äh, äh, aussieht wie ein Sonnenuntergang äh, über dem Wannsee in Berlin. Dann äh, ja, wird da was generiert und dann, dann hat man es zur Verfügung. Und wie gesagt, wenn man dann entsprechend seine Punkte gesammelt hat, dann, dann passt das Ganze persönlich auf den eigenen Geschmack. Der dritte Bereich zum Thema Gamification, der diskutiert wurde, ist die Fahrzeuginfrastruktur zu nutzen. Also ich habe dort ja Pedale, Sitz, Lüftungsdüsen. Unter Umständen ist der Sitz auch irgendwie mit so einer elektrischen Sitzverstellung versehen. Ich habe die Innenraumbeleuchtung. Und all diese Infrastruktur zu nutzen um zu spielen. Das passiert natürlich nicht während der Fahrt, sondern zum Beispiel in Ladepausen. Wenn ich mit meinem Elektroauto an einer Säule ranfahre, das Kabel anstecke, ist jetzt richtig mieses Wetter und die Umgebung ist nicht dolle, dann kann ich mich ins Auto setzen und die 20 Minuten, die das Auto dann braucht, um nachzuladen, zum Beispiel eben ein kleines Rennspiel spielen. Und Dann sitze ich in meinem Auto Autositz und dann kann ich da entsprechend ja, im Head-Up-Display, was eingebaut ist, wird das Ganze angezeigt und dann kann ich mit den Fahrzeugpedalen und dem Fahrzeuglenkrad dort entsprechend ein Spiel spielen. Ja, und es geht dann um die sogenannte Immersion, das Immersive Gaming, also das Eintauchende, dass man also ein ganzheitliches, komplett tief eingetauchtes Erlebnis hat, ein Spieleerlebnis, dass man in andere Welten eintaucht, um ja, die Umgebung zu vergessen und halt eben die... Immersion zu erleben. Und das ist eine sehr, sehr ähm, ja, wichtige und grundlegende Gedankenwelt, die sich da auftut, diese Immersion, das ist Eintauchen. Wie realistisch kann, darf und muss die sein? Äh, wie viel ist zu viel? Wenn also zum Beispiel jemand so tief eintaucht in dein Gaming, dass der hinterher, so wie in dem Game auf der echten Straße weiterfährt, weil er aus dieser Immersion nicht aufgetaucht ist wieder, dann haben wir natürlich ein Problem. Das steht außer Frage. Aber ja, das ist eine Möglichkeit, da halt eben Gamification zu betreiben. Am Ende, und da war man sich einig auf der Konferenz, in dem stimme ich auch zu, ist die Gamification des Autos weit mehr als Spiele aus dem PC oder aus dem Smartphone-Bereich ins Fahrzeug zu übersetzen. Und die Frage wurde auch diskutiert, warum kommt das gerade jetzt? Also warum haben wir jetzt das Aufkommen der Gamification im Auto. Drei Gründe wurden identifiziert. Das erste ist, es ist ausreichend Leiste, Rechenleistung an Bord. Ich habe ja gesagt, es ist nicht genug Rechenleistung für bestimmte Dinge, aber sie ist natürlich größer, als, als ich jemals zuvor war. Und das ist ja jedes Jahr so, dass, dass, dass die, neuen kommen und die neuen Fahrzeuge, die rauskommen, mehr Rechenleistung haben als die Vorgängerfahrzeuge. Von daher ist ja heute immer mehr drinne als jemals an Rechenleistung da war. Aber sie reicht jetzt eben aus für solche Dinge, um halt so ein Spiel zu spielen an Bord. Äh, auch um die, die Konnektivität ist jetzt da, um die Herausforderungen, um die Ökopunkte miteinander zu fahren oder auch das Ganze mit dem Server zu versehen. Wir sind jetzt auch so weit, äh, dass wir die ganzen Updates über die Funkschnittstelle zumindest für nicht sicherheitsrelevante Funktionen gut beherrschen. Also zum Beispiel eine neue Farbe meiner Innenraumbeleuchtung ist völlig unkritisch, kann man sich dann downloaden. Die Möglichkeiten bestehen heute. Die bestanden vor einigen Jahren noch nicht. Die sind jetzt da und von daher, ja, es ist einer der Gründe, warum es kommt. Das zweite ist, es gibt mehr und mehr zentrale Datenverarbeitung in Fahrzeugen. Bis vor ein paar Jahren war es üblich, dass so ein Fahrzeug, ja, 15, 20 verschiedene Steuergeräte hatte, die alle von unterschiedlichen Zulieferern kamen, die alle auf unterschiedliche Arten und Weisen entwickelt waren, die unterschiedliche Funktionen hatten, die auch nur sehr begrenzt miteinander geredet haben. Das war so teilweise ein Desaster, was sich da angebahnt hat. Das ändert sich jetzt. Da ist auch Tesla wieder als Vorreiter dran die haben ja einen Zentralrechner im Auto. Und wenn man sowas hat, so eine zentrale Recheninstanz oder eine übergeordnete Recheninstanz, dann kann ich ja überhaupt erst anfangen, zum Beispiel mir die Signale vom Lenkrad, vom Gaspedal abzugreifen und das Head-Up-Display mit dem gleichen Rechner anzusteuern, auf dem dann auch das Spiel läuft. Also das sind die Themen, dass wir halt eben die Fahrzeugvernetzung auf ein neues Niveau gehoben haben durch die zentralisierten und hierarchisierten Datenverarbeitung. Und äh, der dritte Punkt äh, ist die kulturelle Veränderung. Gaming kommt mehr und mehr aus der Nerd-Ecke heraus, wird immer mehr Mainstream, also das durchschnittliche Alter von Gamern ist inzwischen auf 37 Jahre gestiegen. Das ist also nichts mehr, was irgendwelche Teenager in ihren halb abgedunkelten Kinderzimmern machen, sondern das ist angekommen im gesellschaftlichen Mainstream. Gut, kommen wir noch zum Punkt Nutzer und HMI-Design, einer der Referenten, äh, ja, listete auf, was denn eigentlich ein modernes Automobil HMI leisten muss. Also was muss denn die Mensch-Maschine-Schnittstelle in einem Fahrzeug machen? Sie muss die richtigen Informationen zur Verfügung stellen, die richtigen Informationen auf die richtige Art, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Sie muss schnell und korrekt reagieren, muss also dann entsprechend auf Veränderungen der Umwelt oder Eingaben sauber reagieren. Sie darf nicht zu komplex und überladen aussehen oder es auch sein, also Einfachheit, Intuitivität, das sind immer noch zentrale Punkte für ein äh, automobiles HMI. Fahrer, Fahrerinnen äh, mit unterschiedlichsten Ansprüchen sollten zufriedengestellt werden. Ältere versus jüngere, technologieaffine versus äh, weniger technologieaffine oder sogar technologiekritische Menschen sollten abgeholt werden. Wir haben ja im Auto wirklich eine extrem breite Nutzergruppe. Jede und jeder nahezu kann ein Auto fahren und kommt dann mit seinen Erwartungen, Ansprüchen, Ideen, mentalen Modellen, Vorstellungen im Auto an und hat halt entsprechend auch unterschiedliche Ansprüche. Ein Automotive HMI sollte kompatibel sein mit anderen Technologien, wobei ich da eher die technologische Kompatibilität sehe, ähm, wir haben eine Sondersituation im Auto im Vergleich zum Beispiel zur PC-Nutzung oder zur, zur Smartphone-Nutzung. Im ähm, Auto sind die HMI-Technologien, wie wir sie hier besprechen, äh, eine Zweitaufgabe. Da sind mit einer Zweitaufgabe behaftet. Zentrale Aufgabe ist das Fahren. dass äh, die Interaktion mit einem Smartphone, wenn ich jetzt irgendwo auf meinem Sofa sitze und dadurch was durchscrolle, dann ist das die Hauptaufgabe. Und dann ist das HMI für eine Hauptaufgabe gestaltet. Im Fahrzeug ist es halt für eine Sekundäraufgabe, ein Secondary Task gemacht. Und moderne automobile HMIs sollten angepasst und flexibel sein. Auf der einen Seite halt angepasst an die Kontexte, an die Nutzung, hatten wir schon angerissen, aber auch so flexibel, um persönliche Vorlieben zu widerspiegeln. Ein Referent sprach, und das fand ich sehr spannend, weil also die Art des Denkens für mich auch neu war, über die drei Ebenen des Verhaltens im Kontext Mensch und Fahrzeug. Er hat Unterschieden zwischen erwartetem Nutzerverhalten, spezifiziertem Nutzerverhalten und wirklichem Nutzerverhalten. Also das erwartete Nutzerverhalten ist das, was erwartet denn so ein Nutzer, bevor der in so ein Auto einsteigt. Ja, und es ist oft gar nicht klar, wenn man an einer HMI-Entwicklung beginnt, was erwartet denn der Mensch. Gerade dann, wenn es um eine komplett neue Funktion geht, um eine komplett neue Technologie geht. Wenn da was da ist, was es noch nie gab, dann hat man als Entwickler relativ große Schwierigkeiten, sich vorzustellen. Was sind denn die Erwartungen, die da kommen? Ja, dann der nächste Schritt ist dann, dass das spezifizierte Verhalten, was auf dem erwarteten Verhalten basiert, aber zum Beispiel durch gesetzliche Normen durch technische Grenzen oder auch sag mal die Grenzen der Vernunft moderiert wird. Es kann nicht beliebig teuer werden, es kann nicht beliebig komplex werden. Ja, und es gibt dann halt einfach Randbedingungen. Dann habe ich schon mal ähm, ja ein anderes Nutzerverhalten, eine andere Erwartungshaltung und äh, muss auch anders denken. Ja, wenn, wenn ich sage, okay, ich habe die optimale Welt im, im erwarteten Nutzerverhalten und dann bin ich im spezifizierten Nutzerverhalten schon deutlich eingeschränkter. Und dann dritten Schritt, das wirkliche Verhalten, da kommen dann solche Dinge rein, wie Umweltbedingungen, zum Beispiel geht ein Sensor im Regen nicht, es ist kein Funknetz vorhanden, wir haben einen schlechten Straßenzustand. Ja, also das sind so Dinge, die dann halt nochmal wiederum das Thema neu moderieren und äh, wenn man das mit in Betracht zieht, kommt man dann nochmal wieder zu anderen Lösungen. Es gab einen, ein Beispiel zum Thema Spurwechsel, also das erwartete Verhalten. Der Fahrer guckt auf ein Display vor dem Spurwechsel, kriegt dort angezeigt, hey, du kannst rüber wechseln, du kannst auf die linke Spur fahren, da ist niemand. Ähm, wenn man dann genauer hinguckt, das spezifizierte Verhalten ist, der Blick geht gar nicht aufs Display direkt vor dem Spurwechsel, sondern er geht links aus in den Rückspiegel. Was dann halt eben heißt, ja, man soll einen Sound machen. Wenn man das installiert in einem Fahrzeug, dann stellt man fest: Wirklich erfahrene Fahrer brauchen diese Sounds nicht. Die können das sehr gut und sehr genau abschätzen, können sie, kann man nicht einen Spurwechsel machen oder nicht. Das heißt, sie brauchen also diesen Support gar nicht. Und der Beifahrer findet das Piepsen einfach nur nervig. Ja, da haben wir sind dann in der wirklichen Welt angekommen, um auch diese drei Levels des Nutzerverhaltens, der Erwartungen entsprechend wiederzuspiegeln. Ein Referent hat einen sehr wunderbaren, launigen Vortrag gehalten zum Thema Zusammenhang zwischen Jazzmusik und HMI-Design und herausgearbeitet, was sind denn eigentlich die Gemeinsamkeiten, die man hat. Da geht es dann um Kreativität und Innovation, da geht es um Kollaboration und Anpassung, da geht es um die Nutzerzentrierung, ja, also die HMI-Designer, wir machen etwas, damit andere Menschen damit interagieren, und so ein Musiker, der steht auf der Bühne, damit andere Menschen unterhalten werden, dass sie sich wohlfühlen, dass die emotional berührt sind. Ja, also diese Nutzerzentierung, ich mache das nicht für mich selber, ich mache das nicht für mich alleine, sondern ich mache es für andere. Iteration und Experiment. Ja, ich probiere auch mal was aus, stelle dann fest, es funktioniert nicht, probiere es etwas anders aus, vielleicht geht es in einer anderen Variante oder es geht auch gar nicht. Authentizität und emotionale Bindung. Das waren auch mal Punkte, die dann kamen. Ja, gerade emotionale Bindung ist natürlich ein wunderbares Ziel, wenn man, wenn man User Experience designen möchte. Also absolut korrekt. Dann gab es noch einen Vortrag vom, vom, von einem Kartenhersteller, einer Firma, die Navigationsdaten zur Verfügung stellt und Karten programmiert. Es ist schon deutlich besser geworden das Design von Navigationskarten, aber es gibt weiterhin Room for Improvement, also Verbesserungsbedarf. Die große Kunst dabei ist es, das Kartenbild an real existierende Umgebungen und, und, und die, die real existierende Umgebung so in Übereinstimmung zu bringen, dass ich mich einfach und intuitiv orientieren kann. Also auf der Karte habe ich jetzt mein Auto drauf, da habe ich meine Route drauf eingezeichnet und das muss ich ja während des Fahrens ständig abgleichen mit meiner Umwelt, mit der existierenden Welt da draußen. Ja, da kann man also mit Referenzpunkten arbeiten, zum Beispiel so Ampeln anzeigen oder anzeigen, hey, rechts ist ein Park. Ja, oder auch ähm, sogenannte PUIs, Points of Interest, das sind so Kirchen und Einkaufsläden und Tankstellen und so weiter, die als Referenzpunkte verwenden, wenn sie denn sichtbar sind. Also viele Shopping Malls sind ja von der Straße aus gar nicht sichtbar. Aber eine Tankstelle ist es meistens. Ja, und dann zu sagen, hey, du musst äh, hinter der nächsten Tankstelle rechts abbiegen, ist natürlich ein schöner Referenzpunkt, um die Orientierung zu erleichtern und eben das Zusammen den Zusammenhang zwischen Kartenbild und realer Welt herzustellen. Am Ende ist es wichtiger, Fokus zu schaffen, als einfach nur zu reduzieren. Ja, und wie schaffen wir Fokus in Navigationskarten oder generell auch? Das ist dann ja fast schon generisch in die HMI-Richtung rein. Es geht um die Hierarchisierung von Informationen. Also das Wichtigste ist das Wichtigste, soll auch als Wichtigstes erkannt werden, sollte auch zuerst wahrgenommen werden. Das Zweite ist, man kann in Automotive HMIs physikalische Gesetze missachten, dort wo es Sinn macht. Zum Beispiel durchsichtige Gebäude. Annehmen. Also da führt so eine Route um eine Ecke rum und ich sehe dann, obwohl da eigentlich ein Hochhaus davor steht, wie diese Route weitergeht. Ja, ist jetzt ein physikalisches Gesetz, missachtet worden, macht aber Sinn, um Informationen klar, deutlich und fokussiert darzustellen. Farbe, Kontrast sind die trivialen Themen und auch Bewegungen, um die Aufmerksamkeit entsprechend zu steuern. Ja, das ist also ein kleiner Überblick über die Car HMI in Berlin, die... Äh, am Sonntag, Montag, Dienstag im äh, Juni, also 18., 19., 20. Äh, Juni äh, 2023 in Berlin stattfand. Spannende Konferenz, tolle Leute, super Programm. Ihr werdet mich nächstes Jahr wiedersehen. Wie gesagt, es wird einen Bericht geben dazu, einen schriftlichen. Schreibt mir unter podcast.beyond-hmi.de, um euer gratis Exemplar von mir zu erhalten. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten wwwpeter röskercom mit OE und SS oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich hier auf und bleib gesund.